2: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en ik weet niet wat jullie hebben gedaan, maar ik heb de afgelopen dagen de documentaire Beckham zitten verslinden. Misschien ook wel als afleiding van alle ellende in deze wereld op dit moment. De vierdelige Netflix-documentaire Beckham volgt de krankzinnige carrière van de Britse stervoetballer David Beckham. Van zijn dagen bij Manchester United en Real Madrid tot zijn avonturen in de Verenigde Staten. De documentaire zit bomvol beroemdheden en smakelijke personages die vertellen over hun ervaringen met Beckham. En dan is daar natuurlijk ook Victoria Beckham, de voormalige Spice Girl en Swinks een echtgenote die een stuk innemender blijkt te zijn dan je zou denken. Beckham kreeg overal lovende recensies en ik zit hier vandaag aan tafel met chef-series Mark Moorman. Hallo. En chef van het Volksland Magazine Emme Kiemen. Hallo. Om eens te analyseren waarom deze documentaire nou zo ...ongelooflijk ja, onweerstaanbaar is. zelfs voor mensen die eigenlijk helemaal niks met voetbal hebben. mensen zoals Victoria Beckham zelf. I am de... Welkom beiden. Om te beginnen met jou, Mark, jij hebt Beckham, de documentaire, dinsdagavond volgens mij in zijn geheel
0: gezien. Ja, ik, zoals dat gaat. Ik begon eraan en toen was het opeens vier en half uur later. En dat kon heel goed met, uh, met deze vierdelige serie, merkte ik. Het is een heel meeslepend verteld portret van de voetballer en het echtpaar en het tijdperk en de voetballerij.
2: Had je hier eerder dingen over voorbij zien komen? Wat, wat waren jouw verwachtingen van deze... Nou, de, de
0: daags voor de première ging natuurlijk dat, dat uh, fragment viral waarbij uh, Beckham uh, zijn vrouw corrigeert als ze vertelt over haar nederige afkomst.
2: Komen we zo over, terug.
0: Ja, ja. En, maar verder uh, had, ging ik er nogal zonder verwachtingen in. Behalve dat uh, opeens uh, hier op het werk een aantal mensen zeiden, <lacht> dit
2: moet je zien. <lacht> en dat,
0: dat doe ik dan. En want... die
2: mensen zitten hier aan ja. tafel. Ja. <lacht> <lacht> um, wat voor documentaire
0: is dit nou? Voor,
2: hoe zou je hem omschrijven?
0: Nou, het is een, uh, een documentaire die, waarvan je moet bedenken dat, uh, dat Beckham nog heel erg midden in zijn carrière is. Weliswaar niet in, in als voetballer, maar nu als uh, uh, voorzitter en uh, mede-eigenaar van een Amerikaanse voetbalclub. Hè? Dat is zeg maar het laatste hoofdstuk waar we ja. nu zijn beland. Dus het is weliswaar aan de ene kant een openhartig kijkje achter de schermen van dit leven... Met heel veel goede fragmenten en archiefopnamen en, en interviews. En verder is het ook een documentaire die het merk Beckham overeind probeert te houden. Ja. Dat, dat, dat is iets wat je uh, voor jezelf ook wel moet toegeven. En, en daar eigenlijk enorm goed in slaagt. Want het leven en de beelden zijn geweldig. En de, de hoofdpersoon blijkt een eigenlijk hele innemende figuur te zijn. Want kijk, als je met een soort aversie naar Beckham zou zitten kijken, dan, dan hou je dit niet vol. Of dan nee. zit je die vier uur niet uit. Maar ja, het, het is zo'n bijna er zit een soort kinderlijke naïviteit in. En, en hij wil toch ook, hij kijkt toch ook wel een aantal dingen in het verleden, wil hij op terugkijken. Dus dat maakt het heel boeiend.
2: Ja, en er komen heel veel. Ja, beroemde mensen uh, langs. Zowel voetballers, maar ook bijvoorbeeld een Anna Wintour. Uh, hè, de baas van Vogue. Of, of Melcy een van de Spice nee, Girls, Die dan even ook kort wat zeggen. Dat vind is, ik ook dat het zo levendig maakt.
0: Het, het, maakt er zo het heel, veel mensen heel voor. heel levendig. De, ja. en, en, en wij zitten natuurlijk ook uh, in, in het vak dat je af en toe mensen probeert te spreken te krijgen. Maar het is echt ongelooflijk <laughs> wat voor een parade aan, aan sterren en beroemdheden die je hier voorbij ziet komen. Ook uit de voetballerij die allemaal... Ja, soms gewoon twee zinnen bijdragen aan het ja. verhaal. En toch werkt het allemaal heel erg goed, omdat bepaalde zaken dan toch nog even weer van een andere kant belicht worden. En dan blijkt dat veel van die persoonlijkheden, de oude Sterren van Madrid bijvoorbeeld, allemaal hele innemende figuren zijn. Waar <lacht> die met heel veel soort ook met humor en, en relativeringsvermogen terugkijken op hun, op hun gloriejaren.
2: Ja, ja. Hey, en nog even over de regisseur Fisher Stevens.
0: Ja. Hij is een, echt een uh, Hollywood figuur. Hij is al heel lang uh, acteur. Hij is uh, 60 als ik het uh, goed heb. Speelt al jaren als acteur in films. Hè. De Nieuwste Generaties Kijkers zal hem uh, kennen als de belangrijke bijfiguur Hugo uit uh, Succession. Een van de, me de mensen die in de, de board van het bedrijf uh, zaten. Ik, ik duurde
1: dat een, een hele, hele spectaculaire he? ontdekking. Ik hoorde dat pas achteraf. Toen oh, herkende ja, ja. ik die stem ineens. Ik dacht, ja.
0: dan, oh wauw. En hij is ook wel meer dan, dan makers van dit type documentaires in beeld. Het ja. is duidelijk dat hij uh, el elke aflevering begint met een soort intiem moment tussen die twee. Wat, wat ook de indruk wekt dat alles wat daarna komt ook vanuit diezelfde vertrouwelijkheid en intimiteit is gemaakt. Ja. Dat is een hele slimme manier om, om die documentaire neer te zetten. Ja. Um, hij maakt dus documentaires. Hij heeft ook een uh, productiebedrijf. Hij is ook een Oscar winnaar omdat hij uh, producer is van een... Uh, documentaire uit 2010, De Koof... over Japanse dolfijnen, Jan. Maar dat is allemaal... Iemand met een, een iemand, ja. met een, iemand met een Oscar in zijn cv... Die, daar gaan iets meer deuren voor open. Stel ik me zo ja, voor. Ja, ze
1: zijn ook, denk ik, gewoon... omdat hij het gevraagd heeft, dan
0: ja. komen ze allemaal. Hij is, gewoon, ja. hij, is, hij is gewoon zelf ook een grote bekendheid.
2: Hé, hey, en mee, ik ken jou natuurlijk als... Mijn baas en chef van het Volkswagen Magazine, maar jij bent ook, ken jou ook als een enorme voetballiefhebber. Hoe is dat eigenlijk zo gegroeid bij jou?
1: Ja, um, even denken, nou ik heb drie broers, dat is eigenlijk altijd mijn verklaring, want uh, ik had zo weinig keus. Ja, het stond gewoon zondagavond studio sport. het stond gewoon aan. Uh, ik sportte zelf veel, ik vond dat gewoon eigenlijk, ik bedoel zij keken het, maar ik keek graag mee en ik denk ook dat het meehielp. Mijn broers waren Ajax-fan, werd ik natuurlijk ook en dit gebeurde, speelde zich allemaal af. In de jaren negentig, dus eigenlijk ook uh, de tijd waarin deze documentaire speelt. Ja. En Ajax deed het gewoon supergoed. Ik geloof echt het eerste of het tweede seizoen dat ik Ajax volgde: wonnen zij de Champions League? Dus ik dacht, nou, als dit, zeg maar, weet je wel, en dat is goed. Dat is daarna dus helaas. Nooit uh... meer gebeurt.
2: <laughs> maar daar ben ik ingestapt ja, en mijn maatje geraakt. Ja, ja, ja. En nou waren we het. Daarover eens. Dat zei ik net ook al van. Deze documentaire is ook gewoon smullen voor mensen die niet zo van voetbal houden. Waar, waar zit hem dat nou, denk je in? Ja, grappige vriendin van mij, die zei letterlijk van. Hmm, nou, in dit geval moet ik misschien toch dat hele
1: voetbal gebeuren. Misschien moet ik er toch maar eens fan van worden. <laughs> Na het kijken van deze documentaire. Ja, ik denk. Dat uh, de combinatie gewoon heel goed... Kijk, sport is... Ook als je het niet volgt... zit daar natuurlijk altijd... een bepaalde druk en spanning op... die gewoon denk ik heel goed werkt. Ja. Het is gewoon echt leuk om te kijken... of iemand wint of verliest... en wel of niet een bal in het net schopt. Dat begrijp ja. je ook... als je dat niet wekelijks volgt. En hier is volgens mij natuurlijk... de gouden combinatie... dat deze talentvolle... hele knappe jongen... jongen die dus heel goed in sport is... tegelijkertijd... Um, een soort hele carrière daarnaast krijgt... en... Tegen een hele knappe andere, hele beroemde vrouw aanloopt, daarmee trouwt. Dus het is een hele persoonlijkheid. Is zo interessant. En die twee sporen maken volgens mij dat je op veel manieren. Naar deze documentaire kan kijken en er heel veel
2: uit kan halen. Ja, ja. en tegelijkertijd vind ik het ook een knappe soort balanceer act, want ik heb hem dus gekeken met mijn vriend en voetbalaficionado, die al die sterren ook kent en al die wedstrijden gewoon ook heeft gezien waar oh, ja. het dan over gaat. Ja. En hij vindt het dan net zo leuk als ik, die niet zo uh, ingevoerd is. Wat, wat maakt het nou voor voetballiefhebbers, zo'n leuke documentaire?
1: Ja, voor mezelf sprekend, ik vond het echt heerlijk om weer zo'n beetje terug in die tijd te stappen en inderdaad te denken van, oh ja, die wedstrijd of oh ja, die goal. Uh, en vervolgens heeft deze documentaire dan dus wat we net al zeiden, dat al die grote namen, maar echt of het nou Figo is, of Zinedine Zidane, of Alex Ferguson, maar die duiken gewoon allemaal op. Ronaldo. Ronaldo ja. vond ik zelf ja. heel leuk. <laughs> het, het gaat ja. maar door. Ja. 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 Simione Simeone komen denk ik zo meteen ook nog op terug. Ja. De Argentijnse voetballer met wie... David Beckham heeft natuurlijk nog een interessant ding had. Nou ja, en, en ze komen allemaal... en trouwens al zijn Engelse teamgenoten... die verdienen ook echt een vermelding. Mm -hmm. Gary Neville, zijn beste vriend. Die gewoon zo heel leuk. Dus
2: je ziet al die, ja, die beelden terug. En je ziet ze als gewone mensen. Uh, Precies, die die ja. niet meer zo in de spanning zitten van het moment. Die niet meer moeilijke persconferenties hoeven te houden... maar die kunnen terugblikken. En ja. dat maakt het misschien ook. Precies, dat is het zo leuk en, is om En tegelijkertijd, te wat
1: ik ook zo leuk vind... want er is nog iets in de documentaire wat ik goed vind werken... is dat ze steeds terug... Je ziet de voetballers terugkijken naar hun eigen wedstrijden. En dan ze, wordt er heel erg ingezoomd op hun gezicht. Ja. En ze hebben wel afstand, maar ze worden allemaal weer helemaal ingezogen in het moment. En dat is ja. gewoon geweldig, ja. toch Mark? Ja. Ik, bedoel, ja, ik
2: vind dat echt uh, gewoon heel leuk om naar te kijken. Ja. En jij had het net al over dat David Beckham eigenlijk meer was dan een voetballer. Dat wilde hij ook zijn, toch Mark?
0: Ja, en dat, ja. Ging, dat ging hem uh, vrij makkelijk af. Omdat hij uh, altijd uh, verreweg de knapste man van het stadion was. Niet alleen het veld, maar gewoon bij de stadion. <laughs> en het, het is wel heel grappig om te zien hoe eigenlijk met hem een soort nieuw type sportheld uh, ontstaat. Ja. En wat mij weer opviel was dat... En opeens dacht ik, oh ja, dat was natuurlijk zo. Dat elke keer als hij zijn kapsel veranderde bijvoorbeeld. Nou, dat werd daar gewoon weken over gedebatteerd.
2: En, maar dat gebeurde ook heel veel. Dat zijn kapsel veranderde. Ja, hè? nou ja, dan had hij opeens...
0: Ja. Aan het begin van het seizoen had hij... Uh, een, soort, een soort aardbeving veroorzaakte dat. Uh, had hij zijn haar eraf geschoren. Ja, maar hij deed ook een
1: onthulling. Hè? Dan kwam hij met de muts op. Oh ja, met de muts. Wandel hij de... dan nog door de ja. warming-up. En dan, jongens, hoe zal Beckham zijn haar eruit zien? Ja.
0: En... Um, ...die manier van jezelf presenteren als man... ...in die sportarena, dat, dat was wel... ...terwijl nu... De meeste voetballers meten zich een nieuw kapsel aan voor elke wedstrijd. Ja, ik bedoel, dat is ja. gewoon nu, nu het ding 30 jaar later.
2: Ja, maar hij en, was eigenlijk de Trailblazer. Hij deed dat als eerste. Hij was ook, begreep ik uit de documentaire, de eerste om echt zo die, die sponsordeals aan te gaan met modemerk. Nou ja, het begon met Brill Cream. <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Brill Cream, en dan en of dan ergens bij een toernooi droeg hij een Sarong. En nou ja, men, mensen werden helemaal gek gewoon van. Ja. Van een soort eigenzinnige keuzes die, die hij maakte. Of die zij als stel maakte. Want ze waren dan ook vaak color matched. En, en weet je, wel, ja. en je had dat, dat huwelijk dat ze allemaal in het paars, paars waren, in, ja. inclusief hun kleine kind. Dus dat was. De, die kant zit er heel erg in. Dat je ook. Je krijgt ook een portret van zeg maar de jaren negentig, van, van een nieuw type. Uh, sporter wat, da wat daar ontstaat. Die eigenlijk de hele tijd moeite moet doen om die balans te houden. Ja. Tussen die sporter uh, willen zijn en, en op het hoogste niveau willen presteren en die, die ambitie om ook gewoon die, die andere rol te spelen. En dat is een van de leuke dingen zeker in die eerste delen. Want zijn uh, coach Ferguson van Manchester United, die moest er helemaal nee, niets van hebben. niet zeggen.
1: Hij mocht en, geen eens gekleurde schoenen aan eigenlijk. Ja, nee. Toch? Hij
0: moest zwarte schoenen aan. Ja. Ja, en die belde hem halverwege zijn huwelijksreis op van... ...nou is het wel ja. weer genoeg geweest, ja. kom, kom maar weer ja. trainen. Dus dat is zo'n vermakelijke spanning ja. die daar zit. En, en aangezien Ferguson hier ook gewoon op terugkijkt... En, ja. ...en eigenlijk nog steeds vindt dat hij gelijk heeft... ...dat, is, dat werkt gewoon heel goed in ja. deze ja. documentaire.
2: Wat leren we nog meer over David Beckham, over zijn persoonlijkheid ermee? Want wat voor soort van iemand is dit nou? Ja, ik, ja, ik vind het wel lastig. Eén uh, nou ja, ding, ding is, is wel opvallend, echt, denk ik, dat hij best obsessies kan hebben, toch? Zeker, ja, zeker. Ja, <laughs> <laughs> uh, bijvoorbeeld over zijn eigen huishouding. huishouding nee, dat is, ja, we hebben hier een klein heel... fragmentje van.
1: Does anyone use this kitchen? It looks like it's never been used.
2: Of course. I was cooking here last night. Dude, it's like... I know, it's pretty clean. Because I clean it so well. And I'm not sure it's actually appreciated so much by my wife, in all honesty... The fact that when everyone's in bed, I then go around, clean the candles, turn the lights on to the right setting, make sure everywhere's tidy, because I hate coming down in the morning and there's cups and plates and, you know, bowls. It's tiring. It's tiring going around every single candle, cleaning it,
1: clipping the wick, and, you know, it gets tiring. You clip the candle wicks? I have in short Kledingkast, je hebt nog nooit iets gezien waar alles op de centimeter en op kleur gesorteerd
2: ligt. Ja, hij hangt dus zijn kleren klaar voor de hele oh, dat week. dat ook. Ik ja. moest wel denken ja. van... Dat doen jullie niet? Nou, weet ja. <laughs> ja, ik het dat maar. Ik dat ik het is best wel slim ja. misschien, maar ja. hij is echt... Nou, het is elk detail moet kloppen in zijn leven. Totale ja. perfectionist, ja. ja, ja. En um, er zitten niet heel veel interacties tussen tussen David en Victoria, zoals de documentaire... zo is de Joze ook gemaakt. Dat iedereen in eigenlijk in aparte kamers wordt geïnterviewd. Uh, maar deze interactie tussen deze twee ging viral. Oh ja. Yeah. I just fancy I mean It was as simple as that. Yeah, I mean, I think also we both come from families... that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working... working class. Be honest? I, I am being, Be honest. being honest. I am being honest. What kind honest. did your dad drive you to school in? So my dad did, no is My dad, what well, car was it? all right, It's not a simple answer. What, car, what did you get your dad to It, it to depends. No, 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 no. Okay, in car? the 80's my dad had een Rolls Royce. Thank you. Wat vonden jullie van hun als stijl en mee?
1: Ja, ik heb me daar echt, uh, ik heb met heel veel plezier in naar gekeken. Ik, ik nogmaals, je weet natuurlijk helemaal niet of je nou echt een inkijkje krijgt in hoe dat huwelijk in elkaar zit. Maar ik vond ze eigenlijk leuk. Ik, moest, ik had het idee dat ze, dat ze echt wel een soort zelfspot hebben. En dat ze heel geestig terugkijken op hun periode. En ook zeggen van dat paarse huwelijk. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat er in <lacht> ons was gevaren. Dat vind ik dus heel grappig. Ja, ja Dus op dus dat heb ik heb het idee dat... Kijk, zij hebben natuurlijk zo'n raar leven geleid. Ik kan je, je eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Maar 25 jaar later zitten ze er toch maar mooi met z'n tweetjes. Ja. Vind ik, to, ik, vind dat toch, ik vond dat toch leuk eigenlijk wel. Jij Mark?
0: Nou ja, het feit dat ze, dat ze nog bij elkaar zijn na, na alles wat ze hebben meegemaakt en over zich heen hebben gekregen. En voor een deel zichzelf hebben aangedaan. Dat geeft wel aan dat ze, ja, ze hebben elkaar wel echt uh, nodig hebben.
1: Ja, en ze zijn natuurlijk ook op zo'n gekke manier zo samen aangaan. En ze lijken denk ik ook weer op elkaar. Als je allebei natuurlijk zo graag... Succesvol wil zijn en in de spotlights wil staan en je kan elkaar daarin versterken. Dat is volgens mij wel een soort uh, bijzondere band die je dan hebt. Ja, ze leken wel voor elkaar gemaakt. Is ja, dat maar. Wat er toen gebeurde in
2: die jaren. Nee, dat heb ja. je nog nooit gezien eigenlijk. Nee, ik zwijmelde best wel weg. Ja, uh, toch? In de eerste twee afleveringen. Daarna begon ik toch een beetje. Misschien medelijden te krijgen met Victoria een klein beetje. Dat ik dacht, jeetje, wat is nou, het leven van een voetbalvrouw? Kijk, en dat wat, wist ze ja. niet eens, want ze wil de hele tijd meer zijn dan een voetbalvrouw. Ja. Maar je moet maar de hele tijd slikken dat je man gewoon van hot naar her nou, wat wel duidelijk verhuist.
1: Werd, ja. Althans, ja, volg ik het idee dat hij echt wel weinig rekening met haar heeft gehouden. Ja. Hij dacht gewoon steeds, ik, ik ga naar toe waar ik naartoe wil... Is, ja. het Amerika, is het Amerika is de Amerika. Oh nee, toch als je Milan belt. Oké, okay, we gaan. Morgen. Ja, ja. ja lijkt me onprettig. Als je zo iemand zo thuis <laughs> hebt zitten die dat voor je bepaalt.
2: <laughs> ja, en zij maar steeds weer regelen dat de kinderen overal naar school konden. Wat ik trouwens heel sympathiek vond, want ik dacht... Er zijn ook steeds meer homeschoolers die denken dat ze hun kinderen gewoon uit dat onderwijssysteem kunnen houden. Nou, oh, ja, Victoria ja, ja. niet. Die ja. wilde ergens pas gaan uh, wonen als het allemaal geregeld was voor de kinderen. Dat vond ik dan, volgens mij is ze best een goede moeder, wilde ik nou, maar zeggen. Nou, dat vond ik aan het ja. eind.
1: Dat gezin ziet ja. er echt best leuk uit. Maar goed, ja, wat je ervan
2: weet. Nou, daar weet. komen maar we ook nog ja. op. En, um, en, en echt een dramatisch dieptepunt of, ja, in de documentaire begint eigenlijk al aan het einde van aflevering één. En dat is... Um, ja, een zekere rode kaart. En mee, wat, wat gebeurde daar nou in, in de wedstrijd zelf?
1: Ja, het was een WK. Uh, het, was, het waren de achtste finales en daarin speelde Engeland tegen Argentinië. En uh, David Beckham die had een verdediger die uh, Simeone heette. En die hem een die overtreding op hem. Uh, die schopte hem eigenlijk gewoon onderuit. En terwijl hij op de grond ligt, tilt hij zijn benen op en hij trapt hem. Nou, dat doet hij wel echt niet hard. Ja, ja. En Simeone die stort ter aarde. En dat uh, vertelt hij ook heel eerlijk. Hij zegt ook eerlijk: van nou, dat was in mijn, Ik had het nooit, ik had daar nooit rood voor Hij Met een enorme
0: grijns op zijn gezicht. Ja, een enorme
1: grijns. Ja, ja. ja. dat had een rol spelen voor Ja. ja, ja en, en wat er gebeurt is dat David Beckham een rode kaart krijgt. Dus hij moet van het veld. Ja. En Engeland verliest deze wedstrijd. Overigens na verlengen en penalties. Ik bedoel, wel met, met die man. En uh, wat ja. ik trouwens een grappig uh, weetje vond... dat ik er zat te kijken en dacht... hé, dit is het WK 98-wedstrijd hierna. Gaat Nederland tegen Argentinië spelen? Maar goed, dat even terzijde. En winnen, toch? En winnen, ja. 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 Dat is het ja.
0: bergkampmoment. Dat, ja. dat is bergkamp. <laughs> ja. Maar goed,
1: dus wat dat betreft... ik heb misschien heel anders naar dat WK gekeken... want ik herinner me deze rode kaart... eigenlijk niet zo... Zeer. Nee. En al helemaal niet, want dat is, laat die documentaire goed zien, de krankzinnige nasleep
2: uh, die hij krijgt. Want, Precies, want ja. daarom kom ik hier natuurlijk op. Tuurlijk. Want wat er daarna gebeurt, is dat hij eigenlijk gewoon wordt uitgekotst, maar ja. door het hele Omgekende land en omvang. niet een paar weken, uh, maar echt nou, maanden achterin. Ja, en dat ja. begint
0: echt vlak na de wedstrijd met Glen Hoddle, de, de Britse bondscoach, die... Ja. En hij, dat is echt wel, als er sprake is van een bad guy in deze documentaire, is het Glenn Hoddle. Het ja. is ook een van de weinigen die niet reflecteert. Nee, niet terug. Je noemt aan. hem
2: de Darth Vader van deze documentaire.
0: Nou ja, kijk, je ziet, je ziet zo duidelijk dat hij in het moment denkt van... Engeland heeft los van die rode kaart heel slecht gepresteerd op dit ja. toernooi. En we liggen daaruit naar penalties. Maar ik heb hier een mogelijkheid om alle schuld nu op dus één speler te schuiven. David dus, Beckham. David ja. Beckham. En dat is eigenlijk het begin, het e weet je, wel, de eerste sneeuwbal van een verhaal van Beckham heeft ons laten vallen. Ja. En dat, dat wordt gewoon ja, eigenlijk door het hele Britse volk overgenomen. Ja.
2: Ik heb een fragment van David Gardner. Dat is een jeugdvriend en zakenpartner van David Beckham. Die vertelt over wat er dan gebeurde die tijd. You walk down the streets and people would be spitting at him. You know, people would be you know, going to barge into him, to knock into him, like, fucking this, fucking you're this, you're that. We'd have to take turns taking him to the toilet. It'd be like, who's taking Bex to the toilet now? You'd have to follow him to the toilet because you couldn't leave him on his own. We probably broke the world record for the fastest walkers in between bars at times, you know, trying to get to places. You go into the car, you get to a traffic lights. So that was the worst thing to be in the traffic lights because you get people winding the window down, getting out the cars, banging on the cars, banging on the window. Uh, like, fucking like just like It was just crazy, you know? Wisten jullie nou dat dat zo erg was? Hebben jullie dat toen de tijd meegekregen? Nee, geen... Nogmaals, dit was in 1998...
0: Uh... Nog geen social media? Nee, precies. En dan zie je ook wel het verschil inderdaad. En wij waren op dat moment nogal al Wij zaten
2: te balen
1: over onze eigen verloren halve finale. Ja,
0: wij zaten ook nog in het toernooi. Dus ik denk dat alle voetbalaandacht niet naar de nasleep in Engeland uitging toen de tijd. Maar het is wel onvoorstelbaar. Kijk, en deze documentaire serie wil ook toch best wel romantisch zijn over... Uh, over fans en over het familiegevoel bij een club. Maar ze laten hierin ook wel zien hoe dat heel snel kan ja. omslaan. Dit waren weliswaar niet de Manchester fans die hem uiteindelijk toch weer vrij snel in hun armen sloten. Maar ja, ze hebben hier echt heel lang last van gehad. Dus hij werd uitgefloten en en, bespuwd en uh, Maar ook gewoon het voetbal establishment. Gewoon. De BBC-analysten. De analisten, iedereen ging in dat zonder enig relativeringsvermogen. Ja, ja, achteraf
2: en, gezien gewoon echt gevaarlijk. Er was nou ja, zo... een soort bijna een soort lynchcultuur om hem heen. En nou ja, ja letterlijk. er werd dus net een pop opgehangen die hem moest voorstellen. Ja, en het heeft ook nog geleid tot allerlei bedreigingen. En ik geloof ook een kidnapscenario. De kogelbrieven, kwamen brieven bij Manchester. Ja, We wilden die vrouw ook niet over praten. Die liever brieven opende. Ja, schandelijk. Ja, die lieve receptioniste, en het wat een geldige echt... personage ook is. Ja, die ja,
1: is ook leuk. Maar ik wil nog zeggen, het ging, het ging ook echt om, hij was heel jong. hè, Gewoon echt, 23. 23. Ja. Op zo'n groot toernooi een fout maken. En dat niemand van de andere kant bekeek... Van ja, uh, het kan niet zo zijn dat hij echt verantwoordelijk is geweest voor die uitschrijving. Dat niemand nee. dat geluid liet horen. En je,
0: en je weet nooit helemaal hoe, hoe, het, hoe de parallelgeschiedenis zou lopen. Maar als de coach op dat moment had gezegd. Het is Precies. inderdaad een fout, maar goed, dat kan de beste overkomen. We hebben als team, zijn we uitgeschaakt, zoiets. Hij was zwaar bestraft. Je kunt er nog allerlei draaien aan geven. Ja, ja. het is
2: zwaar, want het verdiende eigenlijk meer een gele
1: kaart, ik. Had, ik dat ja? denk ik
2: wel een gele kaart. Zeg het niet. Zelf, dus ik niet, niks van voetbal ja. weet, maar ja. <laughs> <laughs> ik maar goed. Daar
1: kun je nog drinken heel lang ja. over praten, maar het was, was gewoon een zware straf. Ja. 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 Ja.
2: Deed het bij jullie herinneren, of ja, riep het associaties op met andere voetballers? Is dit nou, ja, Nederlandse voetballers wel eens overkomen? Ja, toen moest ik toch aan Seedorf denken. Ja.
1: Ik bedoel, die, natuurlijk ook Freek de Jong heeft uiteindelijk wel een lied gemaakt over het feit dat hij een penalty heeft gemist. Ik weet <laughs> niet of dat net zo erg is als dit moet. Dat is ook wel iets wat hem wel is nagedragen, maar volgens mij niet op deze schaal.
0: Nee, hij werd, hij werd natuurlijk wel een tijd lang uitgefloten. Zeker als hij dan weer in zijn eigen wijsheid weer een penalty ging nemen. Ja, ja. Uh, maar ja, er zijn alle grote Nederlandse spelers hebben penalties gemist op belangrijke momenten. Dus ja. dat leed was uh, goed verdeeld. Nee, dat volgens mij heeft dat te maken met die, met die aanjagende werking van die B Britse tabloid pers. Hmm.
2: Moest ook wel een beetje dus aan dik advocaat denken en überhaupt aan trainers. Ik heb het idee dat die DDT in... Nederland eerder dan nog kop van jut zijn, zeg maar.
1: Nou ja, en dat, maar dat is ook wel weer terecht, want die zijn ook eindverantwoordelijk. Ik wil ja. niet dat die, dat, ik wens ze geen bedreigingen toe. Nee. Maar die kun je nog aanspreken op, en die worden dan misschien ontslagen. Of weet je wel, dat zou... zou ja ja hier, die, zijn, mij. Die,
0: die cultuur en die verwevenheid van die Britse tabloidpers en, en voetballerij in Engeland... dat is gewoon een totaal andere schaal. En dat, gaat, ja. dat is niet zo dat het op maandag na het weekend uh, even uh, daarover gaat. Nee, dat gaat gewoon dagen, dagen, dagen door.
2: Ja, ja. Vele, Maanden, vele pagina's. En, ja.
0: en, uh,
2: Totdat iemand dus helemaal depressief is. Nou ja, zoals David Beckham. En eigenlijk ook geen steun, toch? Precies, ja. geen steun krijgt. ja. ja. Want dat vertellen dus de voetballers om hem heen ook. Dat op dat moment in de voetbalgeschiedenis nog niet zoveel aandacht was voor hoe je daar dan mentaal mee om nee. moest gaan. Je zag hem eigenlijk echt helemaal in zijn eentje worstelen. Nou, best hard verscheurend toch? Ja, ja. zeker. Ja, ja. En, de,
0: en de structuur van de documentaire is steeds weer van uh, uiteindelijk overwind, of overwinnen ze samen hun tegenslag, Maar Beckham doet dat door... ...in de wedstrijd te scoren op het juiste moment. En ja, dat, dat, is dat een zie je
2: steeds. Op een gegeven moment dacht ik ook... Wat die,
0: het is een beetje ...zijn leefde soms
2: ook wel makkelijk... ...want dan had hij weer ergens een potje van gemaakt... ...bijvoorbeeld zijn huwelijk. De en dan de muur. En hij weer. Ja, weer. Ja, ja. Het is toch
1: ook wel knap onder die druk... ...en hij blijft er echt hard voor werken volgens mij.
2: Dat, ja. ja, tuurlijk. Ja. Dat maar het brengt me wel nog op het laatste punt... ...want ik vroeg me dus af... Uh, ...sommige mensen vinden deze documentaire... Toch weer niet kritisch genoeg. Hè? Er zijn ja. naast alle lovende recensies. Want die zijn er echt talloze. Um, vinden sommige mensen dat David Beckham... wel heel makkelijk wegkomt. Uh, zoals deze Daily Mail columnist. Die schrijft. Er zijn genoeg nieuwe relevante zaken... die gedurende 4,5 uur onopgemerkt blijven. De geruchten dat David meerdere affaires heeft. Nou ja goed, daar... Is wel even aandacht voor in de documentaire, maar heel kort die ja. um, die altijd heeft ontkend. Ze schrijft de wanhopige campagne die hij lanceerde om tot ridder worden geslagen. Hij noemde de selectiecommissie zelfs unappreciative cunts. <laughs> Excusez-moi, <laughs> toen hij aanvankelijk over het hoofd werd gezien. Uh, nou, ook de hechte vriendschap met Tom Cruise, uh, te midden van geruchten dat de filmster wilde dat Beckham zich bij Scientology zou aansluiten. Nou, de lijst gaat maar door en. Wat de documentaire vooral wordt verweten, is dat er, geen, dat er niet wordt gesproken over zijn ambassadeurschap voor het uh, WK in Qatar. Ja, uh, waar hij heel, heel veel geld voor had. Waar hij uh, heel, heel veel geld voor heeft gekregen. Ja. ja, een land dat homo's gevangen zet en vrouwen vervolgt. En daar heeft hij zich ook niet voor verontschuldigd. Dus wat, wat vinden jullie van deze kritiek?
0: Het zijn ook wel verschillende dingen. Want kijk, de, de affaire komt. Aan de orde, maar op een nogal ontvloerde manier, zodat uh, iemand zoals ik, die dacht: waar gaat dit over?, He, echt moest gaan opzoeken van wat was dit ook alweer van kwestie en dan bleek er opeens een soort Nederlands-Spaanse dame bij betrokken te zijn... die nu weer door al die Engelse kranten opgebeld wordt van... wat vind jij er eigenlijk van dat op deze manier over die affaire... toen de tijd werd ja. gesproken? Ja, ze heeft
2: er toen zelf over gesproken tegen, volgens mij, News of the World. Echt een ja. verschrikkelijke rioolkrant, overigens.
0: Ja. Uh, nou ja, en en het...
2: ik las dat zij nu spijt had dat ze dat zo wereldkundig
0: heeft gemaakt. Van, maar van, uh, van een andere orde ja. vind ik wel inderdaad dat... daar begonnen we mee, dat het echt ook allemaal wel in dienst van uh, Beckham als merk staat. Dus mm, ja. Het is niet het type documentaire dat je maakt... zonder medewerking van de hoofdpersonen. Nee. En ook de, de meeste mensen die in beeld komen... die hebben natuurlijk gewoon een telefoontje van de Beckhams gehad... Uh, van net doe mee, want dit wordt onze mooie documentaire over...
2: Precies, ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je ook zo dichtbij ze kunt komen... als je niet een, toch een beetje een afspraak maakt... Of, of in ieder geval, het zal wel een soort... Ja, uh, ...uitwisseling zijn
1: geweest van... Het uh... doe me ook wel denken aan een soort journalistieke keuzes... ...die ja. wij soms ook moeten maken. Ja. Bijvoorbeeld bij het als je een groot portretterend interview... ...met iemand wil maken, moet je dichtbij iemand komen... ...en iemands vertrouwen winnen. Ja. En is het natuurlijk niet handig als je meteen... Uh, ...allemaal hele ingewikkelde zaken... Dus die, die moet, ...daar moet je in ieder geval een vorm voor vinden... Ja. ...om het wel bespreekbaar te maken...
2: ...terwijl diegene wel nog in gesprek blijft. Volgens mij is dit wat, wat hier heel erg... En in gebeurd. het geval van bijvoorbeeld dan die affaires uh, van David Beck... en het schijnen er, er meerdere te zijn geweest... is de vorm dan dat ze samen terugkijken op hoe moeilijk hun... wat voor een zwaar water hun huwelijk toen was verkeerd. Wat ik toch ook wel kan begrijpen dat een, dat een regisseur daarvoor kiest. Want dan heb je het er toch over. En, ja, dat is precies wat ik ja, probeer te zeggen. Aan, ja, hij ja, hij ja. stipt het wel
1: aan, maar door meer een ja. beetje uit te zoomen van... hoe heb je die toch eigenlijk zo lang volgehouden? En dan bedoelt hij <laughs> het natuurlijk. Of
2: met <laughs> al die rotzooi. Ja. En wat mij ook opviel toen ik nog eventjes teruglas is dat dus... Zij zijn ook heel kritisch op de pers eigenlijk steeds. En daar hebben ze natuurlijk ook helemaal het uh, recht toe. Alleen wat dan bijvoorbeeld ook niet echt werd besproken... was dat in diezelfde periode maar liefst vijf reality-programma's zijn gemaakt... Uh, door hunzelf geaansceneerd. Nee, natuurlijk. Dus ze wilden die aandacht wel, maar ook wel op hun voorwaarden. Ja, Victoria's Secrets, natuurlijk. Being Victoria Beckham, The Real Beckhams... Victoria, A Mile in Her Shoes en Victoria Coming to America... En oh, daar wordt dan het weer ook met de machtigsten
1: van die arme Victoria, die proberen ook
2: maar ja. in beeld te blijven. Maar tot slot, het is een ontzettende fijne documentaire om te kijken. Met hier en daar wat je al zegt, Mark, voel je wel van nu gaan we misschien een klein beetje mee in een soort PR-verhaal, maar mm -hmm. toch voldoende uh, interessante, authentieke uh, uh, momenten. Um, is dit nou een soort nieuw genre, Mark, de, de sportdocumentaire die voor iedereen leuk is?
0: Um, nou, ik weet niet of het een nieuw genre is. Ik denk wel dat je heel goed ziet welk recept hier werkt en dat, is dat het ook een portret van een periode is en een tijdvak ja. en een soort kruising van wat sportliefhebbers interessant vinden met iedereen die de celebrity cultuur uh, volgt en dat wordt hier niet alleen verweven, dat wordt hier gewoon ongeveer uitgevonden. Ja. Uh, en daarbij stijgt het wel uit boven de vraag van... Uh, hoe goed was Beckham eigenlijk als voetballer uh, of iets dergelijks.
1: Ja. ja, dat doet me denken aan um, Last Dance bijvoorbeeld. Die documentaire serie over uh, de basketballer Michael Jordan. Ja. Dat is heel vergelijkbaar volgens ja. mij. Ja. Ook een echt een, een, een periode, een persoonlijkheid. En natuurlijk is het ook heel interessant om te kijken of hij die, die bal in het netje gooit. Maar het gaat ook heel erg om anders eromheen. Ja. Volgens mij is dat, dat een heerlijk... Voor mij een heerlijke
2: show. Ja, 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 En hoe denken jullie... dat de Beckhams hier op zullen terugkijken? Voor hun was het een soort therapie, zeggen ze. We, we zien ze ook in een soort laatste scènes. Ja, in de tuin, heerlijk. Nou ja, eigenlijk weet ik niet precies waar ik naar kijk. Want je ziet dan David Beckham... elf uur lang, geloof ik, een champignon grillen. <lacht>
1: oh, dat soort dat gekke
2: tuinhuis... waar ze met de hele familie ja. dan zitten. Ja, maar ze zijn ogen dan ontspannen en relaxed. En nou ja... Hoe denken jullie dat zij uh, op deze documentaire zullen terugkijken? Ja, ik denk heel met heel veel plezier, plezier. Omdat het gewoon zo ja. ontzettend aanstaat en precies
1: gelukt is. Kijk, dus wat dat betreft trappen we misschien met open oog in een soort val. Want ja, ja zij zijn natuurlijk... Mensen vinden het leuk, mensen vinden hun leuk. Dat is volgens mij heel erg geslaagd.
0: Ja, ja. maar het is, ook, het is ook een beetje omdat hij nu zo duidelijk... in de volgende stap van die carrière zit. Hè, als, als voorzitter van die, die club in Miami die, die Messi binnenhaalt. Hè. Ja. Uh, dat is een beetje het soort het slotakkoord van dit hele ding. De, ik kreeg ook een beetje de indruk. We hebben nu nog weer eens uh, op dit moment waar, waar we nu zijn. Ons verhaal helemaal verteld. Het is ook een beetje alsof ze de garage helemaal hebben opgeruimd. Ja. Weet je wel? We zijn weer helemaal. Oké. Okay. We hebben een streep getrokken. We, dit is ons verhaal, zoals ja. wij het willen vertellen. En nu
2: gaan we een nieuw hoofdstuk in. En,
0: de, en ja. nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. En dan willen we. Het. Alleen waar zij natuurlijk uh, niets aan kunnen doen, is waar we het eerder over hadden. Is dat mensen daar ook een idee over hebben. En dan weer uh, inderdaad gewoon al die oude dingen beginnen op te raken. Ja. Zeker weer in de Britse pers. Die, uh, ja.
2: En zo blijven we voorlopig we springen gewoon er weer bovenop. niet ja. uitgepaard over nou ja, deze twee. Je kunt,
0: ze kunnen maar een, deel, een regie over een deel van hun verhaal uh, voeren. Want de pers uh, doet ermee wat ze willen. Mm -hmm. en, en hier in dit kleine universum ze, proberen ze even een soort 100% controle te hebben.
2: En laten ze bij kans af en toe ook echt zichzelf zien. Ja. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Laura Hiske en eindredactie door Corine van Duin... En wil je de Volkskrant maar steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met In de Buurt.nl en Theater Unis of in Wageningen... organiseer ik, Casper van Kooten... Het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
1: Swipe Festival. Maar
0: vooral heel veel
2: leuke mensen.
0: Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.